0: 粒子当头伴你同行，欢迎大家来收听这一周也不叫这一周了，这一期的粒子当头利物浦 Cop, 球迷播客。那么我是主播锤子布，很久没见。然后我们已经经历了一二三四，应该是四场的利物浦的比赛，分别是周中、上周中，呃，对阵林茨的一场欧联杯小组赛第一轮。还有面对西汉姆联主场面对西汉姆联的联赛第六轮，以及是啊、呃、联赛杯的一场面对蓝狐的比赛，还有就是刚刚在国庆节呃过去的我们客场2比一负于热刺的这一场非常非常大争议的这么一场败仗。首先要呃祝大家国庆节快乐。那么一直以来在在。呃，在网络上面宣扬的“三加七等于八”的这一个小长假，应该说是年年度最长的一个长假了。那么，不知道各位 KOP 目前是在什么样的地方做的什么样的事情，听的这一期的节目啊、呃，怀着什么样的心情听的这一期的节目？那么，无论如何。足球在我们身边，至少在我们这些球迷身上，可能还不能说明这是全部啊。所以希望大家能够好好的享受呃难得的假期，通过一次不错的这样的一次调整吧，可以让自己以最饱满的状态投入到最后。两到三个月的工作当中，迎来我们的二零二四年的新年。那么国庆节的就是这么用处的，对吧？虽然说这一次十月一号的这个热刺给大家添堵了。那么先从呃，这四场比赛，我先从两场杯赛跟大家一点点的，就是去去勾引这个回忆啊。那么首先是面对连池和蓝湖的这两场比赛。也都是以三比一的比分拿下，也就也就造成利物浦在整个九月份总共是有呃六场比呃五场比赛，其中四场都是三比一的比分结束。那么首先林晨这一场呢，嗯、呃，是呃是在远赴客场去到了这个奥地利打的，然后跟蓝湖这一场是坐镇主场。那么这两场我觉得。这两场的比赛呀、啊，给到我的感受和观感就是，我觉得利物浦现在的阵容储备应该算是英超可以打欧战席位里面发挥最稳健的一组人马了啊。这是我的一点见解。虽然在赛季刚开始的时候呢，大家都有去喷这个分威啊，说他们根本就没有好好引援，说这个中场更换迭代，既然已经到了一种。呃，光顾着怎么挣钱，怎么卖人，但买人根本抢不过切尔西之类的一个论调啊，这确实依然是我们呃引以为傲、引以为傲的一个一个一个,一个核心论点，认为分威应该滚蛋。但是这两场杯赛看起来，我觉得目前利物浦在今年夏天引进的两位中场。一个是格拉芬贝赫，另一个是远藤航，他们是足以去承担呃像这种杯赛的小组赛的任务和联赛杯的、呃、前几轮的这样的任务，他们是可以完全胜任的。尤其是在对阵蓝湖这一场，远藤航的表现我觉得是可圈可点啊，非常可圈可点。在面对比现在降入英冠的莱斯特城。远藤汉的表现是完全能够对得上他所谓的德甲对抗王和德甲第一铁腰这样的一个角色，呃，但是格拉芬贝赫呢，同样也是来自德甲、来自拜仁的一名非常年轻的青训球员。那么他的表现，他的情况呢，就非常的让人呃，我觉得是耀眼吧，因为他通过了两次的助攻，呃，两场比赛两次助攻，让大家可以说认知到这样的一个呃。可能比较攻强守弱的 B to B 的球员，他的带球、他的分球、呃视野，还有一些我觉得是恰如其分的跑位接球吧，呃，颇有这种呃当时还在尤文图斯的博格巴的那种那种感觉啊。虽然说体格上面要差一点，体格差一点，这是我对于他们两位新援的一点的看法。然后其次就是我觉得吉米卡斯能够非常完美的。成为罗伯逊的一个替补，呃，甚至是替代品，呃，呃，齐米卡斯也刚刚刚刚和俱乐部续约，续约到了五年之后。那么我相信，呃，未来的五年利物浦的左边路都是无忧的。然后还有两大就是青训球员的一个，应该说是三大青训球员的，我觉得是应该就是这个赛季的一个集体式的爆发。那么第一个就不用毋庸置疑，就是宽纳。宽纳原本是作为一个在我们球迷心目心目当中，应该是今年的中后卫的一个第五选择吧，第五顺位的选择。但是殊不知啊，我们遇到了中卫引援的困难，然后遇到了范戴克和范戴克的停赛，遇到了科纳特的受伤，然后真的是赶鸭子上架，把这个宽纳顶到了，呃，叫做。一个首发的位置和打了替补，打了首发，在联赛中出现了首发的出场，呃，但是宽萨的表现确实令人非常的欣喜若狂啊！我就觉得，就是他的，呃，他的防守意识，呃，还有上述还有一些欠缺啊，但是一些基本功和一些长传这一块啊，我真的觉得哇，宽萨很有很有接班这个。范戴克的这个潜力的啊，宽萨、啊、我觉得能打出来啊，我真的觉得这个小这个年轻人可以打出来。然后第二个就是凯莱赫，凯莱赫上个赛季其实就已经发挥的非常非常不错了，小凯。啊、呃，现在已经是一个非常稳定的杯赛首发门将了。呃，最最大的问题就是他愿不愿意接受这样的一个呃，我觉得是角色安排吧。因为只要阿里松还在的话，小凯这一年两一一年两年三年，这个年纪也会随着增长，他也需要他的。更好的发挥平台，就像那个大马丁一样，不能在阿森纳被压那么多年，对吧？那大马丁去到了阿斯顿维拉，是可以成为一个非常优秀的这样的一个首发门将，他也可以成为阿根廷世界杯冠军的首发门将，对吧？大马丁是存在和拥有这样的潜质的。那我认为凯莱赫在未来很有可能会成为呃。利物浦的一张呃对奖券，这个对对奖券可能会被花掉，呃，但是小凯的发挥在今个赛季会是利物浦杯赛的极大保证。然后重中之重，我需要夸奖的就是克里斯·琼斯。琼斯以前就有出现过，好像是打。艾弗顿的一场足总杯还是联赛杯的比赛，就出现过一锤定音救主的这样的一个表现。那么，琼斯跟这个苗红的科科比青训，呃，他的踢球的方法从一开始就是有小技术没有身体，呃，这种比较喜欢打一个传统的英式十号位的这样的一个球员，有点像是一个各方面都弱小的。版本的这样的一个呃格拉利什，到现在你看看琼斯，呃，第一场这个临辞的时候，呃，还没有还没有说很显山露水，尤其是打莱斯特城，他是顶在了首发的右边后卫上，他是直接承接了阿诺德和呃乔格麦斯的这个内收。边后卫的这么一个打法，在进攻阵容中直接变成了一个后腰的出现，并且在本赛季早早些时候，他已经是可以跟麦卡利斯特搭档去打一个双后腰了。琼斯的硬度和他的一个防守视野，呃，以及一个在攻守转换转换中的一个基本功，已经非常不错了。去年琼斯是呃全欧洲。这个在进攻三区抢断成功率最高的球员啊，我记得是这个数据奥普塔 a 这个数据是这么说的，也就是说他是一个非常非常符合利尤普克洛普高位逼抢的这样的一名球员。那么现在被成功的改造成了一个，我觉得是。呃，有点超级米尔纳的意思吧。我我的感觉就是一个米尔纳离开了球队，却塑造出了千千万万个米尔纳的样的球员，琼斯就是其中一个啊。这是我对琼斯目前的看法。那么也就是说，在两场杯赛中，有这么五到六名的球员，其实并不是在呃一线首发名单上。可以有非常稳定的出场机会的球员，但是他们却非有非常不错的表现，也期待未来的杯赛还需要仰仰仗他们的表发挥和表现，让利物浦走得更远。那么第二第二个阶段吧，我们就聊一下这个西汉姆联的问题。西汉姆联呢，呃，那场比赛的话，我觉得除了我们会沉迷在一个反败为胜的一个热情当中。还有一个问题啊、呃，也不叫问题了，就是还有一个令人非常欣喜的地方，就是你会发现利物浦本赛季的五大攻击手其实非常非常的万能。这个万能是他们的两两搭配，他们的三三搭配都会有非常不错的化学反应。呃，先从我觉得若塔和加克波的联袂上演之后，他们两个人是会互相做球的。萨拉赫保了一个右边锋的首发，也就是说，主要就是四人轮转啊，就是迪亚兹、努涅兹、呃和若塔、加克波这样的一个配搭。那么加克波会更加全能一点，全能在于他可以打单九号，也可以打左右两个边路的边路球员，甚至是打左右两个边中场啊，这都是有。有过一些的辩证，这里辩证是考验到了克洛普的一个人员改造。他看准了，其实加克波并不是一个瞬时爆发力非常强的球员，但是他的脚底，呃，持球的能力非常强，也就让他可以存续在中场进行一个拿球、持球和分球的工作。若塔的话呢，其实就是一个伪九号。打的就是呃门前一击这样子的一个小禁区之王的属性，所以让他打边锋的效果并不会特别好。打边锋让他打边锋，更多的是要跟中间的九号位做一个换位啊，那就是跟加克波换位嘛，对吧？加克波拿球后，然后呃拿住球，背森拿球，然后去去。去找左右两边插上的若塔或者是萨拉赫，然后再完成最终一击。这是若塔在走边路的一个发挥，他很难跟罗伯逊罗罗伯逊有什么很不错的套边的这种打法，若不是若塔习惯的东西。然后就要说到努涅斯了，努涅斯的话，其实努涅斯的绝对速度是很快的，但是他爆发力并没有那么的强，也就造也就造成他在利物浦打突前前锋，然后加上头球这一块的话。他是一个在阵地战可能会带来一些呃出其不意的效果的球员，但是目前来说啊，就是呃这个效果并不大，而且本赛季看起来他在打一个克洛普给到他的一个任务，就是田忌赛马，就是把一个本来应该首发的议员先生放在替补席，然后在六十五分钟之后打对方的一个体能体能槽见底。要开始进行换人和重新战术布置的一个时间区间里，让努涅斯上来拯救球队，呃呃，造成一些杀伤，这是努涅斯目前的一个效用。然后还有迪亚斯这个持球大河，我一直是迪亚斯的黑子，没有错，我到现在还没有改变我这个观点，因为我认为迪亚斯可以成为一张大的对讲券，让利物浦的更新换代去到一个新的阶段。嗯，呃，如果有人愿意听我为什么那么不喜欢迪亚兹和他的上场的表现的话，我们可能在某一期节目去下一期节目吧，我们去去更多的展开来去去交流去谈论。虽然说呃，他目前应该是并列的队内射手王了啊、呃，但是我还是还是没有那么喜欢他啊。这是我对于目前除了萨拉赫以外的四大攻击手的轮转。他们的两两配搭都可以存在非常非常不错的效果，这是在西汉姆联这场比赛中我们看到的一切。呃，也许三场比赛距离我们都有一点久远了。那我觉得就在昨天发生的这个二比一客场输热刺的这样一场比赛，确实是让人非常非常意难平的。本来感觉到了，就是什么呢？就是其实克我们今。这个这个利物浦这个球队打到第七轮联赛，进入到五分之一了啊！我们其实是保持不败的，呃，一一平五胜啊，一平五胜这样的一个很不错的一个一个一个势头，然后也是跨赛季的十七连十七场不败啊，跨赛季的十七场不败啊，非常非常不错。上个赛季的前半段，大家都知道多么的拉胯啊，后后半赛季有了非常不错长足的进步。才铸就了最后能够有这么拼下来一个欧联席位吧，我觉得这是一非常了不起、非常不容易的一件事情。那么随着今年的这个转会窗的操作，然后来了几乎就是一个底朝天的一个变化吧。这是克洛普来利物浦的第八年，也可以说是克洛普来利物浦的第一年，对吧？呃，这个感觉就是变化太大了，没有什么传帮带的存在，说换代就换代。但是利物浦，但是克洛普，但是我们主教练的这个，我觉得团队他们对于球员的能力的把握和重新的雕琢，我给到我一个非常非常，对我来说是一个很可怕的事情。我觉得，第一就是索博斯洛伊从一个超级攻击型中场的位置变成了什么？变成了我觉得真真正正的杰拉德接班人。两两两脚的这个这个超级世界波庆祝动作跟杰拉德如出一辙，然后脚法、射术、力道也是如出一辙。我觉得他捡回了利物浦那么多年都有一点点失去了的这种远程的重炮攻击的威胁，他让利物浦的这个传统重新回来了啊！我记得在他之前。还能打出这样的球的人只有一个人啊！当然，而且而且这个人还只打打进过一个球，那就是查理亚当。啊<笑>、呃，不好意思啊，想起这么一个恶心的名字。嗯，那么呃，对于索博斯洛伊的一个雕琢，还有对于麦卡蒂利,利斯特啊、呃，从这个标清梅西变成了一个、呃、也是一个算是一打,打后腰的八号位了吧。对于这两个人的一个重新雕琢，我觉得都是让人非常非常非常期待他们未来的发挥的。但是呢，这场输给热刺，本来也是应该是利物浦想要用田忌赛马这个打法啊，在客场想要去尝试摁啃下来这个来自澳洲的博斯特克格鲁新带领的这支热刺。那在这场比赛之前，其实热刺的比赛我这个赛季看得非常少。呃，并不是不吸引人，而是本来我就没有很在意其他球队的存在啊，或者在意其他球队的叫做啊呃,呃比赛的精彩程度。更多的这两年，更多的除了利物浦以外，看的比较多的就是曼城。呃，我没有想到的是，热刺在对阵利物浦之前，在本赛季他们也是未尝一败的啊，就是没有输，没有没有没有输过球。然后他们热刺因为引进了四千万引进的这个麦迪逊，还有人说多么超值这件事情。我首先我告诉你们，麦迪逊在牛在诺维奇时期，他转回去莱斯特城，我都已经觉得他就是去接班，在未来可能是接班谁？啊，接班比如说呃格拉利什啊，接班这个这个这个芒特，呃接班那个时候的阿里。就是他这个人，他未来就是英格兰的十号位是雷打不动的。他的踢球方式有一点点像小贝，但是他比小贝更加的丝滑和更加的我觉得儒雅。啊，麦迪逊是一个非常优秀、非常好的球员，是一个很不错的，我觉得英式的十号位。呃，而且还有一点的身体啊。那么加上我对于热刺的认知，目前来看，我对于热刺的攻击群的认知更多的是麦迪逊。和库卢，呃，还有就是孙兴民，他们三个人的,的这个呃组合和火花，上赛季我已经看到了。上赛季我已经看到了库卢的，我觉得是非常不错的表现。而且一度我认为库卢塞夫斯基是有一点点能够接班，或者说跟萨拉赫媲美的在右边路的统治力的。这一点他很牛逼啊，这点真的很牛逼。库卢是我很喜欢的一类球员啊，至少是在技术层面上。那么这场比赛上来之后呢，首先我要讲一个结论，就是，呃，这、就是我认为是英超在二零一九年正式引入 VAR 以来呢，是执法错误最大最严重的一次。目前我印象中就是就这样，就是这样。我也不需要引经据典啊。虽然利物浦在去年，我记得有 ESPN 做出一个呃叫做统计说。是这个赛季下来，有哪几支球队是受到 VAR VAR 的帮助和获利最多的？其中就有包括利物浦。说没有没有 VAR 介入的比赛和有 VAR 介入介入的比赛，利物浦呃积分能涨个五分啊？呃 ，OK， 那就当呃我我明白是什么意思啊，我明白这是为什么要这么做，但是我不,不明白的是这一场比赛为什么会出现那么多的问题？第一啊、呃，就是。先讲第一张红牌吧。第一张红牌就是克里斯·琼斯，二十五分钟，以一个裁判认为是蹬踏、严重蹬踏的动作蹬踏了比比比比苏马啊，呃，先是黄牌，然后 VAR 看了之后就就转成红牌了。这个就是我确实不是很能理解的啊，我我真的不是很能理解这样的一个叫做，呃，我我我我。我我的的的判罚吧，就是你说他红，其实也不是不行，但是呢，这个红牌的给出的这个方式，我自己是不能够接受的，不能够接受是因为，呃，当两个人在处理刀山球的时候，当克里斯·琼斯的脚已经碰到了皮球，产生了一些的侧滑，这个侧滑让脚蹬到了这个球员的胫骨上的话。他是否严重到是一张直红呢？对吧？我认为不至于，我确实认为不至于是一张直红。黄牌不亏，不去，呃，黄牌我不说了，直红我觉得是有一点偏颇的。然后第二个就是呃，这个这个、这个、萨拉赫跟迪亚兹的这一场，这个这个这个这个越位的疑案已经解答了。那个韦博就是现在英超裁判组那个管理公司的主任，啊，英超的裁判是外聘的，不是要外聘的，就是英超的裁判是有一个公司的，是英超跟这个公司达成一定劳务派遣协议，说你派你们公司签约的裁判给我们英超用啊。韦博就是以前天天帮曼联的那个韦博啊，就是那个韦博，现在是他们的叫做。你可以理解为是一个，呃，保安头子、保安队长、裁判队长，可以这么理解吧？他已经不工作了，不是在执行裁判的这个工作，而是进入了这个公司的管理层啊。他跟这个这个媒体、跟利物浦已经道过歉了，说出现了重大的错误，说那是一次错判，是 VAR 官员在查看了这个画线之后觉得无意义，就是没有没有。别的意思，它就是一个好球，所以他没有在对讲机里跟厂才这个湖泊啊，跟这个厂才叫湖泊叫什么湖泊我也忘了，呃，去沟通。然后湖泊却认为这是 VAR 传达的一个 offside， 就是越位的信号，就直接让这个球草草的，也不画线，是也不用这个 VAR 展示说那个 offside 和 onside 的这个这个标识。就直接让这个比赛重新开球了啊！这是一个我觉得是非常重大的一个错误，就是，场才是眼睁睁的吃掉了一个价值连城的进球，啊，这是我的理解。然后再到下半场啊，下半场呃，上半场上半场的末段，加克波是带伤。进了一个这个叫做呃进了热刺一个球啊，然后加克波的这个伤势呢，就是在一次冲撞中被这个乌多基被热刺的这个，我觉得是热刺在昨天由统治级别的这个 B to B 的边后卫乌多基造成的，他是一个让自自己家球员可以非常开自己家球迷非常开心，让对方的球员和球迷非常难受的一种牛皮糖式的。球员啊，乌多基这个人我是记得了。未来看热刺的比赛，我可能会更多的关注这名球员的发展。呃，跑不死，呃，防守动作比较呃隐蔽，有不干净，但你不好说啊、呃，就是有不干净的地方，但不不多。然后特别不干净的不多，你也不好说他脏。然后他跑不死，然后呃，攻防两端都有。能力除了没有终结能力以外，我觉得别的都挺平均的啊。这个球员我会关注。呃，再到下半场，这个若塔替补上场，替补这个受伤的加克波吧。替补加克波上场之后呢，呃，十几分钟吧，好像就罚下去了，导致利物浦后面半个小时都是九打三啊，九打十一，啊、呃，挺夸张的，我真的觉得挺夸张。的。若塔这连续两张黄牌吧，其实没有没有，就是。呃，我真的觉得没有必要给他那么密吧。呃，有人会觉得我在替若塔洗啊，我后面会再说到这个问题。六浦存在问题的，后面会再说到。但是我觉得，当赛场上是实打实的这个情况啊，然后下脚的这个轻重，我觉得裁判就在身边，应该是看得见的。若塔的这两张黄牌给的密度，我自己认为有点过于情绪化的给到牌了啊。但是肯定有人有不同的意见，嗯，球迷甚至认为一张黄牌都不愿意给，我也是认为若塔应该给一张黄牌就可以了，就是第二下的那个黄牌就给第二下的那个黄牌就可以了，没有必要第一下那一场也给啊。那么进入九打十一，那就只能把前锋都撤下来了，对吧？那就是。远藤航、索博，后来的格拉门贝赫三个人打中场，然后科纳德上去，然后阿诺德上去。我能知道六浦接下来这半个小时他想打的是什么？就是打一个极度的防守反击，反击不是要反击成功，而是反击去得到一个相对不错的前位置的前场任意球，然后用用这个中锋去砸，有更好的这种主罚球员吧，能够去砸。呃，但是事与愿违吧。呃，在比赛的最后阶段，呃，我觉得是任勤劳的一晚上的马蒂普，呃，最后已经管不就是身体已经不听指挥了啊，打入了一个可能在黑子眼里非常精彩的这样的一个乌龙球啊，让热刺终于是在搬入新球场之后第一次赢得赢得了这个跟利物浦的主场比赛。然后呢，也延续了这个，呃，热刺本赛季的不败，以及这个波斯特格格鲁，我们就叫肥波吧，延续了肥波的这个在英伦执教以来的这个五十场以上的主场不败战绩得以延续啊，连胜还是不败我忘了啊。就是波斯特格格鲁呢，这个人目前在英超在热刺带队的这个情况，已经让大家已经忘记了。呃，热刺曾经拥有的那些名帅了，有可能啊，我觉得肥波还是有一套的。他跟利物浦也是在打这种对攻，打这种很不错、很好看的这种呃高位逼抢。肥波的这个这个方式会更加的细腻一点，希望打中路，喜欢打渗透，有时候会打两类啊，打两个类，不是完全靠边的，打两类。他喜欢打这个呃边后卫跟中卫之间的一个空档，尤其是在面对利物浦，如果你呃大举压上打成一个内收边后卫的这个攻势的话，他能找到三后卫中间的这个这个缺口，然后打进来，然后这种还是我觉得是挺挺牛逼的。然后现在孙兴民就从边路就变成了孙兴民就变成了凯恩，我觉得。他们把孙兴明变成了凯人，让孙兴明去节省体力，更多的打一个强点前锋的样子，啊，这也是一种不屑于是一种好的方式吧？我觉得孙兴明射术有在，整场比赛我觉得热刺的发挥没有什么太大的问题，也没有什么太脏的地方，他的问题确实不多。然后热刺有非常多很不错的球员啊，我们除了前面讲过的。还有一个防守球员范德文啊，范德文我也是非常觉得非常非常不错啊，这个回追速度也有，范德文打的不错。还有他们的新门将，新门将意大利人名字忘了啊，新门将也不错。然后一上上来就封堵了一个二连二二有一个二连扑啊，这个跟热刺没什么关系，热刺赢就赢吧啊。他们能够保持这样的势头，那么也就证明第一集团英超。还是很强的，嗯，还是很强的。那么，我觉得，呃，英足总得出来道歉。然后，嗯，这场比赛的职场裁判，我觉得应该辞职吧，我觉得应该炒掉，这太过分了，很过分，很难受，很让人不舒服。嗯，但事情已经这么这么发生了，接下来整个十月份还有很多的应战啊，比如说跟。这个这个这个埃弗顿的比赛啊，我看我还要跟埃弗顿的比赛，跟布莱顿的比赛。这个这两场英超目前来看啊，我们利物浦利物浦已经缺少了谁？首先加克波受伤，加克波受伤，然后若塔是两黄一红，停赛一场至少。还有就是直红的克里斯琼斯可能是三场，也就是说若塔、克里斯琼斯跟加克波都有可能不能够继续登场呃，听起来都不不算是什么，呃，特别特别首发的人是吧？但是其实，对于板凳深度的影响还是挺大的啊。嗯、呃，那么接下来十月份还有更多的比赛，嗯、呃，这场比赛其实讲了讲到最后，我觉得是会对整个十月份的表现产生一些的非常不利的影响。最怕的就是受伤和红牌停赛。那么利物浦目前本赛季已经遇到了三张红牌，虽然已经被被叫做呃上诉赢了一张小麦的红牌就被撤销了，但是还是有个问题，利物浦本今年的体育竞技精神这个精神文明奖肯定是拿不到了。但是有一个问题，我觉得克洛普还是要着手解决一下，就是一个呃。我觉得对于防守的一个更现实的判断吧，呃，不是说心态和冲劲拼劲就能让，呃，进攻型球员产生防守型球员、球星球员那么那那,那么那么好、那么扎实的一个防守功力的。你像若塔，你像小麦，他们其实都是以前进攻见长的球员，他们的缠抢和防守站位和一些跟对方。进攻球员之间的防守类的纠缠，其实他们并不擅长，并不懂，这不是他们以前的必修课，所以他们容易上头。包括萨拉赫，萨拉赫这一场跟比苏马有一个很绝佳的一个前场摆脱的机会，但是因为裁判响哨，萨拉赫因为觉得这是一个超级绝杀的机会，是一个反败为胜的机会，被吹掉了，然后就是呃把球踢向远方，又被吃了个黄牌，就是除了。呃，防守能力和真实防守的这种基本功，还有就是情绪吧。这个情绪话不能因为局势特别的紧张或者是怎么样吧，你你你的情绪的起伏变得那么大，也很容易出事儿。你你谁也不想背牌，对不对？谁也不想说啊，累积黄牌到一定程度，到时候。你都上不了场，这、那个就非常麻烦的一件事情。所以说，接下来的训练和比赛当中呢，更多的是球员们要平心静气吧。逆转这件事情是，是我我我其实我也不想再听到了啊！不要再逆转了，上来先给人干个一比零，你先稳稳军心吧啊！就不要总是知耻而后勇这么去打，危险很大。这次无论是系统局还是怎么样，就把你搞掉了呀，对吧？已经搞成这样就搞掉了呀，嗯。主要是这个问题吧，别的没什么了。嗯、呃，再祝大家国庆节快乐吧。说了这么多，我也不知道说说的对不对，说的好不好，先这样吧。接下来的比赛，咱们也是接着看吧。啊、呃，有什么意见，有什么想要说、想聊的、想听我讲的，评论区见吧。好吧，先这样了，拜拜。